0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem feurigsten Podcast der Podcastlandschaft. Mit Friedrich und mit Jonathan. Episode 225. Was haben alle gegen Habeck? Ja, hallo Friedrich. Hallo Jonathan. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen in der weiten Welt zu einer weiteren Folge Brotherhood. Mhm. Wir haben einiges auf der Liste, also zumindest ich habe einiges auf der Liste. Ich möchte mit dir heute unbedingt auch ganz kurz über die Berlinade sprechen, natürlich auch über mein krankheitsaktuelles äh, Befinden mit den Kids. Dann äh, war ich ähm, in Leipzig nochmal unterwegs äh, und habe Habeck getroffen, deswegen auch der Titel. Mhm. Und ähm, es gab einen kleinen Vorfall beim RB Leipzig Spiel, wo ich auch anwesend war. Und es gibt brand, brand, brand aktuelle News. Ähm, die Liste ist lang bei mir auf jeden Fall. Ähm, deswegen lass uns reinstarten. Genau, bei mir gibt es auch noch ein paar Sachen auf der Liste. Ich möchte
1: mit dir über den Super Bowl sprechen, ähm, der ja auch jetzt schon ein bisschen zurückliegt, und auch über äh, frühes Aufstehen und Disziplin, aber dazu
0: später mehr. <lacht> Okay, dann lass uns doch direkt äh, gleich mal anfangen. Also, mhm. ich habe ähm, äh, tatsächlich den Titel dieser Folge äh, wieder mal gewählt. Was haben alle gegen Habeck? Ähm, er rührt daher, dass ich, äh, wie gesagt, auf der ähm, Handwerkermesse in Leipzig war mhm. und ähm, gedreht habe. Ähm, viele verschiedenste Politiker, die da angekommen sind und sich die Hand geschüttet haben, mit Handwerkern unterhalten haben. Mhm. Und da war Michael Kretschmer dabei, ähm, Ministerpräsident von Sachsen. Und es ist auch unser Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck gekommen. Mhm. Und ich, äh, mir war das gar nicht so bewusst, aber mir ist tatsächlich aufgefallen, wie viel Hass ihm äh, entgegenströmte. Mhm. Also zum einen war er unglaublich geschützt von ähm, Bodyguards, also wir haben auch bei Instagram ein paar Bilder, wie ähm, zumindest wie das Medienaufkommen so ein bisschen war und äh, ich hatte natürlich, ich sollte natürlich ein schönes Bild machen, wie er durch diese Röhren, die es da in der Leipziger Messehalle gibt, diese gläsernen Röhren, wie er da durchgeht ja. und da waren ständig Bodyguards vor ihm, die ihn verdeckt haben die ihn abgeschirmt haben, die waren sehr nah an ihm dran, was ich als sehr ungewöhnlich empfunden habe. Die sind alle auch sehr schnell über diese ganzen Messenstände geheizt. Es äh, ging darum, dass sie an der Podiumsdiskussion teilnehmen, wie, wie, das aktuelle, wie sich das aktuelle Handwerk irgendwie gestaltet und ähm, was so seine Meinung ist. Und andere Handwerker waren da irgendwie dabei und auch noch Michael Kretschmer als ähm, andere Diskussionsperson. Mhm. Und wie gesagt, die sind sehr schnell immer durch alle Leute durch mit seinen ganzen Sicherheitsleuten und auch Sicherheitsleute der Messe und egal wo irgendwie, ich sag mal so, das hm, normale Volk unterwegs war kamen direkt Buhrufe oder halt auch hasserfüllte Kommentare ihm gegenüber. Okay. Er solle sich doch verpissen und äh, er soll abhauen und ähm, was macht er hier und so. Und äh, er ist einfach nur an den Leuten vorbeigegangen, vermutlich wohl wissend, dass er so empfangen wird. Und ähm, das hat mich tatsächlich ein bisschen sehr, ich dachte so krass, also ich kriege das ja medial mit und du bestimmt auch, dass gerade sehr ja. viel auf der Ampel rumgehackt wird seit ein paar Wochen. Ähm, und jetzt tatsächlich auch die äh, FDP ja äh, so ein bisschen liebäugelt mit der CDU, so von wegen, man könnte ja und so, aber die CDU sagt, macht erstmal eure macht erst mal eure Koalition fertig und dann äh, gucken wir mal weiter. Mhm. Und ich, ich habe mir danach so ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil ich fand das echt, also man kann ja Kritik üben und so, aber in dem Maße ähm,  also es hatten jetzt keiner es gab jetzt keinen der ihn irgendwie versucht hat zu schlagen oder irgendwie angespuckt oder so. er ist jetzt auch nicht durch eine übelste äh, Demonstration gegangen oder sowas ne oder als er damals auf den auf dem Fähranleger so blockiert wurde das war jetzt nicht der Fall ja. aber trotzdem ich also man kann ja wie gesagt alles alles im ähm, demokratischen Rahmen im Diskurs und sowas aber ich finde das sehr schade dass man so krass auf einem Bundesminister rumhacken muss, mhm. vor allen Dingen, weil es meiner Meinung nach der falsche ist, man könnte viel mehr auf Linden rumhacken, aber nee, ich finde halt auch es einfach aus der Perspektive Demokrat, der Demokratie irgendwie ein bisschen schwierig, weil ich habe echt Sorge, dass wenn halt nicht nur ähm, rechte Leute sich Habeck als, vor-, äh, als Feindbild nehmen, was sie halt schon äh, lange Zeit gemacht haben, dass die Grünen das Feindbild sind ja. für viele Rechte, sondern jetzt halt auf dem Zug auch noch ähm, die normalen Bürger auf und Bürgerinnen aufspringen, äh, was wie gesagt ihr gutes Recht ist. Aber ich habe ein bisschen Sorge, dass falls diese Koalition tatsächlich kippen sollte, dass das als Sieg der Rechten verbucht wird und dass die Rechten, also jetzt die AfD im Speziellen oder auch noch rechtere Gruppierungen sich das auf die Fahne schreiben, dass sie das ja geschafft haben, die zu stürzen, weil die das ja schon immer wussten. Mhm. Und das ist so ein bisschen, ja. was, was haben denn die alle dagegen? Ich meine, die Ampel ist doch nicht so schlecht, oder? Also ja, es gibt viele Sachen zu diskutieren, aber mhm. ähm, so zwei, drei Sachen haben die doch geschafft, oder? Also Ja, so also die. Ähm,
1: du nimmst es, äh, ich finde ich find die Wahrnehmung sehr interessant, weil natürlich nehme ich es auch wahr. Du hast es jetzt nochmal näher wahrnehmen können. Ich halt nur über die Medien, wie man es kennt. In dem Fall auch sehr viel über Markus Lanz und auch Maybrit Illner. Nee, Maybrit Inner gibt es nicht mehr die Sendung, sondern. Nee, Karim Joska. Nee. Nee. Maisberger. Nee. Ah, ja. Ja. Oder? Kann sein. Ja. Auf jeden Fall ja. irgendwie eine weitere Talkshow im, im, im ZDF. Ähm. Ja, wo, wo natürlich auch wieder die politischen Diskussionsrunden da sind und wo man auch sehr stark merkt, wenn dann ein Herr Spahn und von, der, von der CDU und ein Kevin Kühnert von der SPD mit am Tisch sitzen, dass es dann sehr schnell Richtung Ampel geht und sehr schnell, ja, es wird immer von der Brandmauer gesprochen, aber den Feuerlöscher, den hat die Ampel und ich denke mir so, okay. Also Brandmauer ist eigentlich ein bisschen was anderes gemeint, aber gut, dann halt der Feuerlöscher, ist, ja, egal. Also es werden dann so komische Beispiele wieder gebracht und wieder auf die, auf der Ampel, auf die Regierung äh, rumgehackt, obwohl es eigentlich im Kern um nochmal ein paar andere Themen geht, die eigentlich, äh, ja, wo eigentlich alle äh, Politiker was zu sagen sollen und nicht wieder gegen hier und gegen da, aber. So ist es halt in den politischen Talksendungen, wird natürlich auch äh, genutzt, um für seine Parteiwerbung zu machen. Ist ja keine Frage, ist ja irgendwie das ist auch, ja auch okay. Sinn und Zweck. Genau. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz kriege ich das natürlich auch mit, was äh, sonst noch in der Öffentlichkeit mit stattfindet. Also auch Thema Bauernproteste, wo Politiker ausgebuht werden bei den, bei den, äh, ja, bei den, wie sagt man, bei den Bühnenauftritten oder so, ähm. Oder wie es halt mit der, die Fernsituation war mit Habeck, da, als er da von dieser Insel, von von diesem Urlaub wieder kam. Also das waren schon ein bisschen sehr, sehr merkwürdige Geschichten. Ähm, nichtsdestotrotz, natürlich ist Kritik berechtigt und gerade auch Diskussion. Das ist keine Frage, das meinst du ja aber nicht, sondern du meinst natürlich die die Art und Weise, wie das getätigt ja, wird. definitiv. Ähm, und das ist sehr... Interessant und ich finde das auch von politischer Seite irgendwie ein bisschen äh, merkwürdig, wie heftig auch die Opposition, also sprich CDU, CSU gegen die Ampel schießt, ja. die ganze Zeit ohne Sinn und Verstand, möchte ich schon fast sagen, also das ist wirklich sehr, sehr interessant, wo man sich auch fragt, okay, es gibt ein paar Situationen, wo die Ampel, meiner Ansicht nach, ich bin auch nicht allwissend, ähm, auch nichts für kann und was durch eine vorherige Regierung, die größtenteils CDU geführt war, äh, ja verursacht ja. wurde oder mit verursacht wurde. Thema Ausbau erneuerbare Energien oder sowas. Äh, Bürokratie hier, Bürokratie da. Also so ein paar Sachen, wo man sich dann denkt, okay, also eigentlich ist das so ein bisschen auf euren eigenen Mist gewachsen. Jetzt Richtung CDU, CSU. Ähm, ja, Kritik und ähm, das so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, Sticheln von der Opposition ist halt eigentlich notwendig, ne, das ist halt die Demokratie, so lebt das halt. Das macht ja halt.
0: aus, ja, klar. Richtig, ja.
1: aber auf einer Messe, wo sich Habeck äh, hinbekippt und dann halt von Außenstehenden, die mit vielleicht jetzt keine Politiker direkt sind, ausgebuht zu werden, etc. ist irgendwie, also ich bin, mich würde mal interessieren, wie viele von den Leuten, die vor Ort waren, und um die das auch mit angefeuert haben ähm, bewusst genau deswegen dahin gefahren sind und eben nicht wegen der Messe um sich das anzugucken das, das würde ja, mich mal interessieren das werden wir vielleicht
2: nie erfahren aber ja
0: denn ja ja ich sag mal so das dachte ich am Anfang auch dass mhm. ähm, Leute vermutlich bewusst dahin gefahren sind weil als sie dann auf als habe dann auf dem Podium Platz genommen hat und äh, mit äh, Kretschmer da saß und sowas und dann anfing zu sprechen wo gab es halt quasi eine Traube von Leuten die außen drum herum standen die nicht im normalen Publikum mitsaßen, ja. die haben richtig laut dann quasi Krawall gemacht. Aber das mhm. war nur so zehn Minuten oder so. Die haben sich dann wieder verkrümelt. Mhm. Deswegen glaube ich nicht, dass das organisiert war und dass sie sich vorher ähm, äh, sie extra deswegen gekommen sind, weil sonst wären sie auch länger geblieben, um quasi die Situation zu stören. Sondern das war wirklich spontan so ein bisschen ja. äh, so nach dem Motto, dem muss man es mal zeigen oder mhm. so. Ja,
1: okay. Ähm, ja, das kann ist natürlich dann wieder so ein bisschen, auch trotzdem irgendwie ein bisschen merkwürdig, also ja. ich weiß nicht so ganz, nichtsdestotrotz muss man auch sagen, es gibt auch berechtigte Kritik, wo sich auch meinem Gefühl nach nicht so richtig zu geäußert wurde, gerade was das Thema Kommunikation angeht, also Kommunikation untereinander, wenn irgendwelche Sprecher ja, der FDP Fall. sagen, wir haben das und das vor, die äh, SPD sagt dann, hä, das machen wir aber ganz anders und die Grünen sagen, wir gucken mal, wozu wir uns entscheiden, oder so, ähm, das einmal miteinander, untereinander und dann auch sehr späte Informationen an den Bürger, sage ich jetzt mal, ähm, wo es dann heißt, okay, diese und diese... Äh, Geschichten ändern ja. wir, machen wir und das auch jetzt recht bald und nächste Woche und dann stimmen wir darüber ab und wir prügeln das durch und ja, so ein bisschen das Kommunikationsproblem oder wir rudern dann wieder zurück, wenn wir feststellen, ups, Richtig. wir haben es doch nicht ja. ausgiebig geprüft, obwohl wir eigentlich sehr viele Leute auch im Hintergrund haben, nicht nur die Spitzenpolitiker, äh, die das eigentlich machen könnten und eigentlich auch Experten haben, die da mit zurate gezogen werden sollten, vielleicht
0: auch wurden, ignoriert wurde, wie auch immer, also es ist so ein bisschen schwierig, ja. Ja, und äh, du hast total recht, ähm, dieses, ich äh, kann mich leider nicht so richtig erinnern, ob das vorher auch so Thema war, aber man hat manchmal das Gefühl, äh, es starten einige so eine Art Testballon, irgendein Ministerium sagt, wir machen jetzt das und das mhm. und äh, dann gucken wir erstmal, wie die Bevölkerung darauf reagiert oder beziehungsweise wie die anderen darauf reagieren aus der Dreierkonstellation mhm. und äh, dann wird wieder, wie du sagst, irgendwie zurückgerudert und man muss sich irgendwie anderen Sachen beugen. Ich meine, Habeck muss teilweise Sachen umsetzen, die er gar nicht unbedingt so umsetzen wollte, wie er es eigentlich geplant hatte, einfach weil ihm zum Beispiel jetzt diese Baumproteste sind ja auch hauptsächlich entstanden, einfach weil ihm durch diesen Bundesverfassungsgerichtsurteil einfach ganz viel Geld fehlt. Er hatte ja, ja eigentlich damit gerechnet, dass er 60 Milliarden mehr zur Verfügung hat, um diesen ähm, Umbau quasi zu gestalten und äh, deswegen ist es jetzt halt so ein bisschen schwierig, dass er deutlich weniger Geld zur Verfügung hat mhm. äh, und lauter solche Geschichten, auch, ja, auch die Sache mit äh, Cannabis-Legalisierung und sowas, ich glaube auch, dass Lauterbach eigentlich was ein anderes Gesetz vorhatte als das, was jetzt gerade am Entstehen ist, einfach weil dann äh, noch darüber diskutiert wird, was ja auch in der Demokratie notwendig ist und bei einer Gesetzesbildung wird ja auch dann nochmal im Bundestag über die, über die Gesetze diskutiert und es werden werden die Gesetze an sich, es gibt ja diese Aussprachen dann über die Gesetze und dann würden die nochmal in Ausschuss gegeben und sowas, aber trotzdem hat man das Gefühl, wie du sagst, in der öffentlichen Kommunikation ist sehr viel, wird irgendwie gleich drauf rumgehackt auf dem ersten Vorschlag, den es von irgendjemandem gibt. Mhm. Und ich fand, fand das auch, es war relativ, glaube ich, an demselben Wochenende, wo Habeck in Leipzig bei der Handwerksmesse Messe war, war Ricarda Lang, ähm, sollte irgendwo sprechen. Es war irgendwie dieser diese, wie heißen diese Faschingsdinger, wo alle Parteien irgendwie auftreten, Karnevalssitzungen oder sowas. Richtig, genau. Und da Genau, und da konnte politischer Aschermittwoch oder sowas, und da konnte ähm, Ricarda Lang einfach nicht auftreten, weil die Bauern so ausgerastet sind dort. und mhm. äh, Also es gab dann auch die Auseinandersetzung mit der Polizei, das wurde jetzt gar nicht so groß thematisiert, aber es ist trotzdem irgendwie nervig, wenn halt irgendwie Bauern auf einmal ausrasten und Polizisten verletzen, wo ich mir so denke, ja, das äh, ist das jetzt wirklich notwendig? Aber anscheinend haben viele auch dieses Bild, gerade in diesen Bauernprotesten von äh, aus Frankreich, ne, wo diese Baumproteste ja viel härter gefahren mhm. werden, wo überall Gülle ausgekippt wird, an die Ministerien gespritzt wird und sowas, also wo man so noch eine ganz andere Eskalationsstufe hat. Mhm. Aber trotzdem ähm, ist es halt ganz schön, ich finde das ganz schön heftig, gerade weil halt auch in vielen Punkten schon zurückgerudert wurde, jetzt beispielsweise Bauernproteste.
1: Ja, das stimmt, wobei es wahrscheinlich noch nicht zu 100% zufriedenstellend ist, für die betroffenen Bauern, da muss ich aber auch ehrlich sagen, da stecke ich ja, ja, nicht tief genug im Thema drin, um da irgendwie zu sagen, ähm, passt oder passt nicht, weil ich eben ja nicht direkt betroffen bin. Das ist so ein bisschen die Sache. Ich möchte noch mal kurz Bezug nehmen auf dieses Milliardenloch, was entstanden ist durch das, ähm, durch das Bundesverfassungsgericht. Das Problem ist aber auch so ein bisschen selbst geschaffen worden, also mit solchen vielen Sondervermögen mhm. und Sondergeldern und Wumms, Doppelwumms, Zehnfacher Wumms, das ist halt, ja, geht halt irgendwie so nicht. Und wenn ich mich richtig entsinne, als das da irgendwie alles dann hops ging, sage ich mal, also dass es gekippt wurde vom Bundesverfassungsgericht, ähm, Gab es wohl auch Stimmen, die gesagt haben, naja, Leute im Ministerium, im Finanzministerium oder in welchem Ministerium auch immer, das kann ich jetzt nicht mehr genau wiedergeben, Achtung, Abend, halt äh, haben das auch zu dem Zeitpunkt, als es besprochen wurde, angemerkt, dass das eigentlich so nicht gehen dürfte, sollte, wie auch immer, also dass es da schon ein paar Gegenstimmen gab und da hätte man vielleicht noch mal ein bisschen länger prüfen können, dass es jetzt so kommt, ist wahnsinnig ja. ärgerlich. Nichtsdestotrotz bringt es auch nichts, darauf rumzuhacken, zu sagen, okay, hier, 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 ähm, das war richtig dumm und ultra dumm und dies und das, weil es muss jetzt damit gearbeitet werden, was jetzt noch da ist oder eben mit, damit richtig, umgegangen ja. werden. Es bringt halt nichts, diese, jetzt das so hin und her zu schieben und zu sagen, hättet ihr doch mal und dies und das, weil es ändert nichts an der Entscheidung. Das Geld fehlt und das bleibt auch so. Das wird sich nicht ändern. Und ähm, ich glaube, das ist schon einigen bewusst, dass das ziemlich nach hinten losgegangen ist und dass das nicht unbedingt zu einem positiven Ruf nach äh, zu einem positiven Ruf geführt hat. Aber apropos positiver Ruf, da möchte ich auch nochmal was mit äh, zu sagen. Ich bin ja natürlich auch im Social-Media-Bereich unterwegs. Ähm, und da du bist gibt's ja auch natürlich... unser Social-Media-Beauftragter. <lacht> ich wusste es, ich habe auch überlegt, ob ich das sage. Nee, Aber es ist schon sehr erschreckend, wie heftig Kommentare dann sind unter solchen Beiträgen, unter vor allem sowas wie TikTok-Videos oder auch Instagram-Reels, wobei, wobei es hauptsächlich TikTok-Videos sind, ähm, wo dann die Kommentare sehr, sehr heftig sind, zu irgendeinem politischen Ding, irgendwo aus dem Zusammenhang gerissen oder wie auch immer und dann werden da blaue Herzen reingeschrieben und ja, äh, bald wird sich das alles ändern und so und ich denke mir so, was wurde mir hier wieder in die Timeline gespielt? Äh, ist ja wirklich ja. Wahnsinn, was für Leute sich hier wieder zusammengefunden haben. Das ist echt krass und auch sehr erschreckend, dass es halt keinerlei Moderation gibt. Auf der anderen Seite ist das ja auch Demokratie, sich drüber aufzuregen, Meinung zu äußern etc. Aber spätestens, wenn man irgendwelchen Leuten den Tod wünscht oder so oder damit droht oder keine Ahnung, so ganz, ganz, ganz äh, schwierige Sprüche raushaut. Spätestens da sollte eigentlich irgendeine Art von Moderation stattfinden. Äh, deswegen, wenn ihr sowas seht, auf jeden Fall melden. Hoffen, dass TikTok oh ja. oder Instagram irgendwie sowas macht,
0: aber das ist... Ja, das wollte ja. ich sagen. Ich habe äh, tatsächlich, ähm, ich bin ja nicht auf TikTok unterwegs, aber ich sehe manchmal YouTube Shorts. Mhm. Und ich habe jetzt die letzten zwei Wochen tatsächlich immer mal, wenn mir ein Video vorgeschlagen wurde, ähm, keine Ahnung, auch zum Beispiel von den Bauernprotesten oder es wurde auf, wurden auf Demos Leute irgendwie gefilmt und dann irgendwie was über die gesagt oder so ein bisschen. Mhm. Äh, ich habe dann die Funktion des Meldens tatsächlich sehr oft versucht zu ver verwenden, also wenn es halt funktioniert hat ne? Mhm. und habe dann geguckt. Also es gibt ja mehrere Sachen, wofür man auf YouTube melden kann. Mhm. Und da reicht ja, gibt es ja allein schon Mobbing und Belästigung und ähm, ähm, lauter so, ein, ich kann es jetzt leider nicht alles auf, aufzählen, aber mehrere solche Fälle und meistens passt einer davon auf diese, auf dieses besagte Video, wenn, wenn man halt das Gefühl hat, okay, da, da wird halt jemand irgendwie gemobbt oder es wird zu Hass angestiftet oder mhm. gewaltverherrlichend oder sowas. Und ich habe jetzt ganz oft, wenn ich das hatte, nicht nur, ich habe früher immer einfach nur den Kanal quasi blockiert, dass, ich, dass mir nichts mehr von dem angezeigt wird. Aber ich mache es jetzt einfach so, dass ich das immer melde. Also du drückst einfach nur auf den, das Melden, du musst gar nicht irgendwie, anscheinend auch nicht deinen Na ich dachte erst, du musst deinen Namen angeben oder irgendwas und dann können die anderen rausfinden, wer das gemeldet hat und dann können die Gegenbeschwerde einlegen oder so. Aber ähm, ganz ehrlich, ich habe das jetzt schon so oft gemacht, ähm, aber natürlich nicht grundlos. Nur wenn ich halt, also manchmal gibt es halt auch Videos, die sich so ein bisschen bedeckt halten, ne, wo nicht ja. ganz klar ist, kein klarer Hass irgendwie gesprochen wird. Da geht das dann halt nicht. Aber wo, wo man halt eindeutig weiß, dass es halt definitiv rechts motiviert ist, das Video. Aber ähm, bei vielen geht das. Mhm. Und ähm, das kann ich nur empfehlen. Ich weiß nicht, ob das ob das irgendwas bringt und funktioniert. Aber ich äh, habe das so ein bisschen als meine Pflicht an ein paar Stellen gesehen. Aber noch zu TikTok ganz kurz. Hm. Ich habe irgendwie das Gefühl, und ich bin froh, dass ich nicht mehr auf der Plattform bin, ich habe irgendwie das Gefühl, dass äh, das sehr, 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 sehr stark äh, die Rechten nutzen und ganz genau wissen, wie diese Plattform funktioniert und dass viele leider das, ähm, ja, ich sag mal, von, von der normalen Bubble oder sowas einfach A, nicht nutzen, weil sie halt sagen, ja, das ist für 14-jährige Kinder, aber B, halt auch einfach nicht wissen, wie sie mit dem Medium umgehen sollen mhm. und wie sie das für sich verwenden können, sei es jetzt auch andere Parteien oder ähm, generell so die Zivilgesellschaft. Und das, äh, da bin ich mal tatsächlich gespannt. Das wird sehr, sehr spannend, wie das so in fünf oder sechs Jahren ist, wenn die Leute, die jetzt ganz viel TikTok konsumieren, die man so als äh, die Jugend, äh, die 13-, 14-jährigen bezeichnet, wenn die wahlberechtigt sind, mhm. ob diese rechte Hetze auf TikTok, ähm, ob das einen Einfluss hat auf das Wahlergebnis. Mhm. Und da bin, ich, da bin ich echt, echt, echt gespannt, weil für viele ist das ja einfach nur eine andere Form der Information. Viele Leute konsumieren viel, viel weniger quasi die klassischen Medien oder auch generell wird ja immer viel auf den öffentlich-rechtlichen rumgehackt. Mhm. Und wenn du halt eine halbe Stunde TikTok-Videos anguckst und du irgendwas von den Bauernprotesten siehst, zum Beispiel, oder, keine Ahnung, seien es andere Proteste, ich will jetzt nicht die Bauernproteste gleichzeitig da in einen Topf werfen. Ne? Ich gehe mal von den Bauernprotesten weg. Mhm. Aber sagen wir mal so eine Sache, wo irgendwie Habeck persönlich irgendwie seine Fähre, die, mit der er angekommen ist, blockiert wird. Ja. Ich meine, man muss ja auch mal bedenken, der ist aber mit seiner Familie unterwegs. Also wie doof ist das, mhm. seine Kinder und sowas damit reinzuziehen in die Nummer, aber egal. Ähm, wenn du davon halt die ganze Zeit was auf TikTok konsumierst, hast du halt das Gefühl, okay, ich bin darüber informiert, warum sollte ich mir noch was anderes angucken? Und wenn du das halt nur durch eine spezielle Filterbrille immer siehst oder durch eine blaue oder gefärbte Brille, dann ist es halt deine Meinung und dein neues Informationsmedium ist nicht mehr irgendwie eine Tageszeitung, <lacht> Entschuldigung, ähm, oder halt meinetwegen irgendein Fernsehsender, wo es Nachrichten gibt, die nochmal aufgearbeitet werden, Tagesschau, ähm, mhm. ZDF heute oder sowas, sondern es ist einfach dein TikTok und das ist für dich dann logischerweise auch ähm, das äh, Äquivalent zu einer gewissen Wahrheit, die du ja. dir dann da gebildet hast dadurch. Und deswegen ist es ganz verständlich, wenn ganz viele, auch in der jüngeren Generation, auf diesen, diese Züge aufspringen. Mhm. Deswegen wird das sehr, sehr spannend in ein paar Jahren. Ja. Genau. Da kommt aber, aber auch das
1: Stichwort Medienkompetenz mit ins Spiel. Ne? Sollte man das mit in die Schulen integrieren, dass man eben schaut, okay, diese Information habe ich mir angeschaut, ich überlege, versuche einen Sinn dafür zu entwickeln, zu gucken, kann das wahr sein, sollte ich mich mehr darüber informieren oder nehme ich es einfach so hin, was da gesagt wird. Das ist eben das vielleicht nochmal äh, Diskussionsthema und wird bestimmt auch zunehmen mit den nächsten Jahren. Vielleicht gibt es auch Schulen, die das selber schon mit haben, irgendwie mit untergebracht dass man das einfach ja. mit bespricht. Äh, wird es mit Sicherheit genug engagierte Schulen geben, die das mit unterbringen können? Das ist ja auch immer eine Frage. Man muss es ja auch lehren können, ne? wenn man selber keine Medienkompetenz besitzt. Wer soll es dann den äh, Schülerinnen und Schülern beibringen? Das ist so ein bisschen die Frage. Aber das wird interessant. Ähm, da würde uns natürlich jetzt auch eure Meinung wieder interessieren. Das könnt ihr wie immer hinterlassen. Ja. Da haben wir auch schon äh, sehr viel Meinung und Feedback bekommen zu einigen Episoden und das geht unter brotherhood-podcast.de schrägstrich Feedback oder geht einfach auf die normale Seite, da gibt es den Bereich Feedback oder an Meinung meinung.brotherhood-podcast.de Alles möglich, schauen wir uns gerne an und besprechen das auch gegebenenfalls hier in der Episode.
0: Richtig, genau. Und eine kleine Sache noch, weil ich davon live nochmal von vor Ort berichten will. Mhm. Ich habe trotzdem das Gefühl, dass Robert Habeck ein sehr guter, sehr intelligenter Mann ist, aber er taugt nicht so sehr gut als perfekter Politiker. Also es mhm. gibt andere Leute, die das mehr schaffen, die glaube ich auch mehr diesen, also er hält schon diesem Druck stand. Ne? Ich glaube, auf ihm lastet sehr, sehr viel Druck. Mhm. Aber ich glaube, es gibt andere Leute, die ähm, besser dieses äh, Bild des klassischen Politikers verkörpern. Was ich eigentlich halt sehr schade finde, ähm, weil er nicht der klassische Politiker ist, würde er eigentlich gut da reinpassen. Ja. Und in der zweiten Legislaturperiode zum Beispiel oder so auch ein schöneres Bild abgeben, dass man halt Leute in der Politik hat, die aus der Gesellschaft kommen mhm. und nicht reine Politiker, die man in den Anzug steckt und die einfach ähm, also ihre Phrasen einfach äh, haben. Und das er passt da nicht so gut rein. Mhm. Im Gegensatz zum, zum Beispiel Michael Kretschmer, wenn man die so gegeneinander kämpfen gesehen hat auf der Bühne, hatte man hatte ich zumindest das Gefühl, mal mein persönlicher Eindruck, dass Robert Habeck nicht so ganz hinpasst, aber was ihn eigentlich auch gleichzeitig wieder Volksnäher sympathischer macht, aber das sieht halt leider nicht das Volk, ja. Mhm. Naja. Aber dann lass uns doch mal von dem Thema wegkommen. Wir haben nämlich eigentlich noch ganz viele andere Themen auf der Liste, hatten wir angekündigt. Äh, ich äh, würde mit einer, oder starte du mal mit einer Sache, mhm. weil ich merke tatsächlich, dass mein Hals auch, ich hatte gerade schon gehustet, <lacht> ja. ähm, ein bisschen nachgibt. Dann, dann, dann äh, starte mal mit deiner, bitte. Genau, ich
1: wollte über den Super Bowl reden, ähm, nur nebenbei für die Leute, die es nicht wissen, dass es so das Event im amerikanischen Sportbereich, was Football angeht, also nicht Fußball, sondern Football, ne? Diese, dieses Ei, was geworfen wird, wo sich Leute gegenseitig umtackeln ähm, und versuchen, ja, einen sogenannten im besten Fall einen Touchdown zu erzielen. Ähm, genau, das ist dann das Event, wo die beiden stärksten Teams gegeneinander antreten, sozusagen das Finale. Und das ist immer du hast ein Riesending. gesehen, oder? Ding. Genau, ich habe es gesehen. Das Problem ist, ja. aufgrund der Zeitverschiebung kriegen wir das hier sehr spät übertragen. Das war am 12.2. Ja. oder 13.1 von beiden, irgendwie so in dieser Nacht, um 0.30 Uhr oder so ging es dann offiziell los. Ging bis 4, 5 Uhr morgens. Und ich habe das geguckt ähm, über The Zone die ja auch eigentlich fußball übertragen haben, die hatten ein sehr interessantes Angebot, 99 Cent, dann kann man sich das Spiel angucken und man kann sowohl den amerikanischen Originalstream sich angucken, was ich sehr interessant fand, dazu gleich mehr, und äh, den äh, deutschen okay. Stream, also mit deutschen Analysten, Kommentatoren etc. Und ich habe den amerikanischen Stream mir angeguckt und was da für eine Show abging, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also das ist komplett... Also komplett was äh, anderes als hier Sportevents irgendwie stattfinden. So ein Riesenhype, das ist ja auch ein riesiges Event dort überhaupt. Äh, dort treten ja dann gerade in der Halbzeitshow dann irgendwelche wahnsinnig berühmten Künstler auf oder sowas. Also da, da geht es richtig ja. ab und gefühlt ist Halb Amerika oder ganz Amerika vom Fernseher oder im Stadion. Das ist wirklich sehr beeindruckend, aber auch was, ja, wie sich die Leute äh, kleiden. Die Mo Moderatoren, da sitzen sieben Leute an einem halbrunden Tisch, unterhalten sich, da haben alle extrem krasse Klamotten an. Also nicht nur der klassische Anzug oder ein Hemd oder sowas, sondern halt so einen ja. äh, gemusterten, geblümten, wie auch immer, äh, Anzug, Gold hier etc. Also es sieht krass aus und wahnsinnig viel Werbung. Wahnsinnig viel Werbung. Im Football ist es so, dass es dann so nach jedem Spielzug oder sowas dann so ein paar Minuten gibt, wo die sich neu formieren, wo irgendwie, ja, da wieder, ja, man sich halt neu formieren muss zum nächsten Spielzug. Was ich übrigens
0: persönlich viel sehr langweilig finde und was ja. ich das Gefühl habe, weshalb ich das Spiel nicht so gerne gucken würde, weil das so den Fluss unterbricht, aber ja, jetzt habe ich dich auch unterbrochen.
1: Genau, und in der Zeit ist es beim amerikanischen Stream, den ich geschaut habe, so gewesen, dass Werbung gespielt wurde die ganze Zeit. Es gab Werbung, Werbung, Werbung. Da hast du auch die merkwürdigsten Werbungen gesehen, wo du dich gefragt hast, du kannst jetzt nicht vorhersehen, worum es jetzt in dieser Werbung gehen wird oder was, wofür hier geworben wird, bis es dann am Ende irgendwie aufgeklärt wird. Das war jetzt eine Werbung für die Telekom-SIM-Karte oder was weiß ich jetzt mal aus der Luft gegriffen oder für, den, für die Pringles oder irgend so ein Zeug. Ähm, und dieses ganze Event ist ja um diese Werbung aufgebaut. Also man bezahlt ja wahnsinnig viel Geld für Werbesekunden beim Super Bowl, weil es eben so viele gucken. Ja. Und deswegen ist dieses ganze Ding um so viel Werbung aufgebaut. Das bedeutet in der Vorshow, bevor dieses ganze Spiel begann, dass man geschaut hat, okay, die Spieler sind da, so sehen sie aus, so sind sie angekommen, das und das ist der Plan, blablabla. Bla bla. Kennen wir ja so eine sogenannte Pre-Show. Da gab es dann wirklich einen, einen Abschnitt, wo es dann darum ging, die besten Werbungen der letzten 50 Jahre oder sowas äh, zu ranken. Ja, also dass man sagt, okay, die Top 10, Top 20 besten Werbungen schauen wir uns jetzt an und reden kurz und da, davor darüber, was da drin vorkam, was uns daran gefallen hat, was nicht. Hä? <lacht> also es geht, Krass. es werden Werbungen angeguckt die ganze Zeit ähm, und eigentlich... Deswegen bin ich dann auf den deutschen Stream gewechselt, um jetzt so langsam das auch äh, abzuschließen. In diesen Pausen, wenn es quasi Werbung gibt im amerikanischen Stream, haben die deutschen Kommentatoren und Analysten den Spielzug analysiert. Wiederholungen gezeigt, ja, das Zeitlupen, haben so gesagt, hier ist das passiert, der ist dahin gelaufen. Dann hätte der das gemacht, wäre das hier besser, hätte das funktioniert und jetzt müsste der gucken und lieber blub. Nochmal Zeitlupen, alles mögliche gezeigt ähm, das war sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, ob ich einfach nur den falschen amerikanischen Stream hatte oder ob das einfach wirklich die amerikanische Übertragung war. Deswegen, also Super Bowl super, super langsam. Ich habe das Gefühl, es geht nur darum, so viel Werbung wie möglich rauszupressen im, äh, ja, in, diesen ganzen, in den ganzen Show-Events. Wahnsinnig viele Animationen, bunte Elemente, die irgendwo rumfliegen. Also es ist äh, sehr anstrengend gewesen. Und ähm, ein bisschen was anderes, als wir hier zum Beispiel ein Fußballspiel oder WM-Spiel, was ja so ähm, auch ein Riesenevent äh, mit wäre, aber gut, das wäre ja natürlich weltweit, ähm, ja, stattfindet. Also das war, das war echt heftig, aber trotzdem habe ich so ein bisschen ähm, das Fu Football an sich dann interessant gefunden. Weil man hat dann verstanden, worum es geht. Man hat sich mal kurz informiert, vielleicht in einem Zwei-Minuten-Video, worum es eigentlich geht bei Football. Und dann weiß man so, ah, okay, die müssen jetzt hier. Und das bedeutet diese Zeit, die da unten abläuft. Und das bedeutet diese Zahl. Das müssen die gucken, das hier und dies und das. Und das war dann schon interessant. Ich habe nicht bis zum Schluss geguckt, weil es dann nochmal eine Verlängerung ging. Das haben wir dann doch zu spät. Aber im Großen und Ganzen hat es Spaß gemacht. Aber wahnsinnig viel Werbung. Und das, das äh, war eine ganz andere Welt gefühlt, ja.
0: Ja, ich habe mir dann tatsächlich, am, ähm, ich wusste ja so ein bisschen, dass du es gucken willst, mhm. ich wusste jetzt nicht, ob du es durchgezogen hast, aber ich habe mir einfach am nächsten Tag ähm, von der, ähm, wie heißen die, NHL oder sowas? NFL. Ähm, oder NFL. National ja, Football League, ja. Habe ich mir einfach äh, dann das Zusammenfassungsvideo angeschaut, was mhm. irgendwie 14 Minuten ging. Und allein das war schon super langweilig, wo <lacht> ich mir dachte, könnt, kann man das nicht runterkürzen auf drei, vier Minuten? Ähm, aber das liegt halt einfach, wie du sagst, daran, dass diese Spielzüge irgendwie immer unterbrochen werden und dann werden neue Anweisungen geben. Die, die Teams werden ja auch quasi, die Spieler werden ja ständig getauscht, ob sie jetzt im Angriff sind Richtig. oder nicht im Angriff. Ne? Fliegender Wechsel. Und ja. ähm, genau, und das äh, unterbricht so ein bisschen den Flow. Aber ich war da sehr dankbar drüber, dass ich das mir dieses Jahr wieder nicht angeschaut habe. Und ich verstehe tatsächlich immer noch nicht die Faszination dafür und ich verstehe auch noch nicht, warum es so ein Hype in Deutschland jetzt die letzten, ähm, das letzte Jahr vor allen Dingen irgendwie ausgelöst hat. Es gab jetzt schon sogar ein, zwei Spiele, die in München stattfanden dieses Richtig. Jahr. Also und zwar auch von dem 2020, top
1: Mit dem, dem Top-Team, was eben jetzt auch im Super Bowl wieder war, also den ja. äh, Kansas City Chiefs, das äh, war wahrscheinlich nochmal so ein Highlight für ein paar Leute. Ja, die, ich meine, genau. Run Football, also dieses Pro 7 Sat 1 äh, ist das, glaube ich, gewesen, diese Show. Die hat ja immer diesen Super Bowl übertragen und auch Football-Spiele, das wurde ja ein bisschen eingestellt. Die sind jetzt irgendwie bei, bei RTL interessanterweise gewesen zu diesem Super Bowl, die Moderatoren. Ähm, genau, aber die haben ja versucht, das so ein bisschen nach Deutschland zu bringen. Ne? Und jetzt gibt es auch die Kansas City Chiefs Germany und so eine Geschichte. Also, ja.
0: Ja, ich, ich, das kann auch tatsächlich noch ein bisschen anhalten, der Hype. Kann ich mir schon vorstellen. Ich glaube aber nicht, dass in Deutschland den Fußball quasi verdrängen kann. Mhm. Es ist, glaube ich, eine andere Emotionalität. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Mhm. Aber ähm, ich, was, was ich halt tatsächlich äh, krass finde, ist diese Werbung, die sie rauspressen. Aber gleichzeitig hatte ich jetzt nur im Nachgang gelesen, dass es ja irgendwie das, das Sportereignis mit den höchsten Einschaltquoten jemals jetzt irgendwie sogar war. Mhm. Dass es sogar das längste, längste Finale war vom vom Super Bowl ja, irgendwie, ja. weil es so lange ging. Dementsprechend hast du natürlich auch die Werbekunden, kannst du natürlich, also egal wer das, ich glaube CBS hat das gemacht oder sowas, oder, oder NBC, ich, keine Ahnung, aber egal welcher Sender dahinter gesteckt hat, äh, richtig viel Geld gemacht. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, können wir schön was Gutes mit dem Geld machen. Ähm, aber. Es wird auf jeden Fall, es geht glaube ich unglaublich für uns Geld und ich habe nur im Vorgang äh, vorhinein die ganze Zeit mitbekommen, ob jetzt Taylor Swift da ist oder nicht da ist. Das war ja. irgendwie die größte Diskussion, die ich mitbekommen habe, weil sie gleichzeitig ein Konzert in Japan hat und alle sind ganz traurig, Richtig. ob sie es rechtzeitig schafft und da dachte ich mir so, ey krass, wenn das das Wichtigste, ich dachte erst, die tritt damit auf <lacht> in dieser Halbzeitshow, mhm. aber es war gar nicht der Fall. Es ging ja nur darum, ob sie ihren äh, Liebhaber, den sie äh, in, den, in dem einen Team hat, was genau. dann am Ende auch gewonnen hat, ob sie den quasi rechtzeitig dann zum Spiel mit anfeuern kann. Richtig. Und dass sich darüber die Welt so krass ähm, Gedanken gemacht hat. Ja, das äh, <lacht> wenn das die Probleme sind, ist dann geht es uns doch wirklich eigentlich sehr, sehr gut. Also zumindest. Ähm, <lacht> das ist wieder äh, so ein Satz. Uns, also. <lacht> Oder? Ja, also, aber ja. Aber es ist ein bisschen Gossip, du hast recht. Ja, manchmal möchte man auch nicht nur die ganzen brandaktuellen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, die ganze Zeit mit seiner Familie besprechen, Richtig. sondern vielleicht auch mal darüber sprechen, ob Taylor Swift rechtzeitig ihren Flieger schafft und genau. ob sie die Leuten in Japan trotzdem noch ein gutes Konzert geben kann, <lacht> gleichzeitig, ja. Das Richtig. ist natürlich auch manchmal schöner, sowas, solche einfachen Themen sich damit zu beschäftigen. Das kann ich schon verstehen. Mhm. Ähm,
2: ja.
1: Ja, es war, es war auf jeden Fall spannend um ähm, was mir jetzt noch in dem Zug noch mit einfällt zu dem ganzen Thema Werbung, in dieser Pre-Show, also in dieser Vorschau, wo auch diese besten Werbungen des Super Bowls der vergangenen Jahre gezeigt wurde, ähm, gab es auch ähm, die große Ankündigung, dass es jetzt ein paar exklusive Sneak Peaks, also ja, Vorschauen gibt auf die heutigen Werbungen mit exklusiven ähm, Behind the Scenes, also mit exklusiven Bildern Aha. hinter den Kulissen, wie das produziert wurde. <lacht> Super. Also das, ist, das ist Wahnsinn, wie, wie sehr das um diese Werbung aufgebaut ist. Gut, natürlich, wir haben auch in dem Privatfernsehen Werbung und sowas, aber so ein riesen Hype dahinter und dass die Leute sich darauf freuen und dass es YouTube Compilations darum gibt, äh, um die letzten Super Bowl Werbung und so und die das selber auch. Das ist ja das finde ich ja eben das spannende. Selber eben auch so Hoch äh, anpreisen, dass wir das hier zeigen und nochmal und wir gucken mal und das war ja witzig und das ging ja überhaupt nicht und das war ein Riesenskandal und so. also Wahnsinn, ganz andere Welt, ganz andere Welt. Ist dir eigentlich
0: mal aufgefallen, in dem Zusammenhang kommt mir das gerade, ist dir eigentlich mal aufgefallen? dass sowohl ähm, Streaming-Anbieter wie Netflix und The Zone und sowas als auch Amazon Prime langsam anfangen, so ein bisschen wie Fernsehen zu werden, also das, ja. was sie eigentlich nie sein wollten, also mhm. sie fangen jetzt an ähm, Preise zu erhöhen beziehungsweise Sachen einzuschränken, es ist ganz viel, viel mehr Werbung kommt tatsächlich ins Spiel, auch ja. zu, tatsächlich zwischen irgendwelchen Livestreams mhm. oder an der Seite und ähm, das ist äh, tatsächlich sehr spannend, weil es könnte tatsächlich dazu führen, glaube ich, dass dann doch wieder das lineare Fernsehen, zumindest so andere Sender die, wie Privatsender 7 und sowas, sich gar nicht mehr so sehr unterscheiden von Netflix, was den Werbeanteil äh, betrifft, wenn sie dann zum Beispiel einen Langfilm abends zeigen, mhm. irgendeinen Blockbuster. Äh, das, das, das ist tatsächlich... Mal gucken, wie das wird, aber das ist so ein Gedanke, der mir gerade dazu noch gekommen ist, das wird immer mehr lineares Fernsehen bei den Streaming-Anbietern gerade. Das, mal sehen, wie das in zwei, drei Jahren ist, wie es sich da in, entwickelt hat.
1: Ja, das, das habe ich auch schon festgestellt und dazu noch ein paar äh, abschließende Sachen, denn mir ist es aufgefallen, also zum einen natürlich, ich habe auf Amazon, auf Amazon Prime jetzt auch Werbung, obwohl ich Prime-Kunde bin und bei Prime Video, wenn ich mir einen Film anschaue, kommt vorher Werbung und auch äh, mal mittendrin, aber das ist relativ gut getimt. Und es gibt Livestreams interessanterweise, ähm, wo Serien quasi gezeigt werden. Also ich habe zum Beispiel auf Amazon Amazon Prime gab es den gab es den Livestream von äh, alten Folgen von ähm, Hell's Kitchen, ja, also von dieser Fernsehsendung. Wo, wie heißt der Koch, der immer ausrastet im amerikanischen Fernsehen? Ja, ja, ich
0: weiß, wen du meinst. Hm,
1: ja, ich Gordon weiß es gerade nicht mehr. Nee. Oh, Ist nee. Gordon Ramsay, richtig, korrekt, ja. Ist ähm, es wirklich? Genau, stimmt ganz, es? ganz richtig, ja, ja, stimmt. Ganz alte Folgen, und wo du dir denkst, ja, okay, schalte ich mal rein und dann bleibt das halt offen. Und ich glaube, dass Pro7Sat1 mit ihrem Join, Ne, da hatten wir vielleicht schon mal drüber gesprochen, also mit ihrem, ja. ihrer Mediathek, Streaming, Anbietergeschichte, wo ja auch die Öffentlich-Rechtlichen mit drin sind. Ähm, also fast alle drin sind, außer natürlich ähm, RTL, die wieder ihr eigenes Ding machen mit ihren eigenen RTL-Music und so ein Zeug. Egal, dass die ganz gute Karten haben, weil das normale, lineare Fernsehen wird vielleicht ein bisschen verschwinden, aber wenn du eben Lizenzen bekommst, dass du einen Film oder Serien oder sowas einmalig quasi live zeigst auf verschiedenen Kanälen, ja, sodass du dir dann später dich in die Join Kanal reinschaltest und dann kannst du wählen, okay, ich gucke jetzt, gehe jetzt in den Livestream rein von Gordon Ramseys ähm, Küchenschlachtshow oder ich gehe jetzt in den Film rein, der um 20 Uhr anfängt von, keine Ahnung, The Dark Knight oder sowas, der halt live übertragen wird. Ja. Und dass du dafür halt Lizenzen bekommst, vielleicht sind die günstiger, als wenn du Lizenzen bekommst über einen gewissen Zeitraum, dass du die quasi on-demand. Also, jederzeit abrufbar auf Netflix, ähm, bekommst, sondern dass du sie halt nur mal live zeigst. Vielleicht ist das dann auch später eine Welt, in der wir unterwegs sind. Aber das klassische lineare Fernsehen kann man sich halt schlechter zusammenbauen. Deswegen vielleicht so ganz viele Serien- und Videochannels vielleicht uns dran. Und dann sitzt man
0: sich trotzdem Punkt 20 Uhr hin, um irgendwie anzufangen zu gucken, ja. Kann sein, tatsächlich, weil es ja auch jetzt im deutschsprachigen Raum gerade diese ganzen Streaming-Events gibt, die auch über ähm, Join funktionieren. Richtig. Ich glaube, Join hat es zumindest in der Jugend geschafft, da einen guten Platz, einen guten Fuß reinzusetzen. Ganz viele Sachen werden bei Join gezeigt, die, oder eher bei Join gezeigt als bei anderen Sachen, ist ähnlich wie Amazon Prime, glaube ich, unterwegs. Mhm. Ähm, zumindest im deutschsprachigen Raum, ne? International nicht, aber deutschsprachig. Und äh, die haben da echt einen Kuh gelandet. Also. Ja. Da, das ist tatsächlich, ich kann mir vorstellen, dass mehr Leute in der jüngeren Generation Join eher kennen als andere Fernsehsender aus dem privaten Bereich wie, keine Ahnung, also Kabel 1 oder SAT 1. Also, wenn man jetzt sagen würde, was was kennst du für Fernsehsender? Ich könnte mir vorstellen, dass viele einfach intuitiv zum Beispiel vielleicht noch ein paar öffentlich-rechtlichen und dann halt relativ schnell zu Join kommen. Ja. Ähm, vielleicht. Ja. Zumindest als Angebot in irgendeiner Form äh, neben Richtig. Amazon Prime oder so. Also ja, ja aber ähm, vielleicht, das ist ein Ausblick, den wir natürlich einfach nur uns weiter anschauen können. Aber es ist spannend, wie da die Entwicklung hingeht. Ich möchte zum Thema Emotionalität was sagen, weil du ja vom Football gesprochen hast, wie die Leute da abgehen. Im amerikanischen Bereich kann mir das sehr gut vorstellen, wie sie sich da an den Tisch setzen, einfach so roten Teppich mäßig, weil wenn da 300 Millionen Leute weltweit zugucken, dann musst du halt ein Outfit haben, wo im Idealfall ja. danach auch noch drüber gesprochen wird, dass der Stargast dieses Outfit anhatte, dann bist du mhm. nämlich wieder in den Medien und hast einen Designer, der das Outfit gesponsert hat und der ist auch in den Medien, bla bla bla, mhm. aber ich glaube, die Emotionalität im Stadion, ich weiß es nicht, wie es in einem Fußballstadion war, aber ich war jetzt ähm, beim letzten RB Leipzig Heimspiel, wo sie gegen Borussia Mönchengladbach gespielt mhm. haben und äh, es war sehr, sehr interessant, weil eigentlich waren äh, Fanproteste ähm, erwartet. Also es gab so ein bisschen die Ansage vom, also ich war fürs ähm, fürs öffentlich-rechtliche Fernsehen, <lacht> war ich quasi da. <lacht> und äh, stand hinterm RB Leipzig-Tor und ähm, ja, wir hatten die Aufgabe so ein bisschen zu gucken, was passiert, wenn Fanproteste wieder sind oder so. Und natürlich auch immer zu gucken, was machen die Trainer und so. Ähm, alles so ein bisschen am Rande zu beobachten. Und ähm, es war aber relativ schnell, ganz am Anfang hat einer der Stadion ähm, Anheizer quasi aus der RB Leipzig Kurve, also nicht über die Stadionlautsprecher, sondern tatsächlich nur über sein Megafon durchgegeben, dass gerade ein Fan von RB Leipzig reanimiert wird mhm. und dass sie deswegen jetzt ihre Fangesänge ähm, erstmal einstellen, solange bis die Situation quasi irgendwie klarer ist. Ja. Und tatsächlich haben die RB Leipzig-Fans zu, ich würde mal sagen, 80 Prozent des Spiels über keine Fangesen gemacht. Also die Leute, es stand ja die ganze Wand von RB hinter mir, hm. die haben relativ geschwiegen. Natürlich haben die sich nochmal unterhalten oder wenn mal irgendwie eine Chance war oder eine strittige Szene, haben die so Oh gemacht oder applaudiert. Ja. Aber die haben nicht ihre klassischen Fangesänge angestoßen und dann habe ich mich auch gewundert, warum machen das die Gästefans nicht, also die von Mönchengladbach, die mhm. auf der gegenüberliegenden Seite saßen und dann kriegte ich über Funk, also ich habe da so ein Headset, wo ich mit dem Ü-Wagen verbunden bin, weil wir müssen dann immer relativ schnell irgendwie unser Material austauschen und so und äh, krieg dich über Funk mit. Mhm. Wie gesagt, diese Ansage mit, dass jemand äh, reanimiert wird, aber gleichzeitig halt auch, dass jemand auch aus dem Gästeblock scheinbar auch irgendwie reanimiert wurde oder verstorben ist. war irgendwie eine unklare Situation. Was? Und tatsächlich okay. war es so, am Ende, dass äh, im, im Stadion in Leipzig äh, ist tatsächlich in einer dann auch verstorben, also wurde jemand reanimiert aus dem RB Leipzig Fanblock und ist dann auch verstorben Stadion. und von den Gästefans ist bei der Anreise am Tag zuvor einer bei einem Unfall ums Leben gekommen und deswegen haben mhm. die quasi auch keine richtige Stimmung gemacht und deswegen gab es auch keine klassischen Fanproteste mit irgendwie Tennisbälle aufs Feld werfen oder irgendwelche anderen Sachen machen
2: mhm.
0: und deswegen war das ein sehr ruhiges Spiel was aber super interessant war dass die Spieler, zumindest von RB, davon nichts mitbekommen haben. Und zwar immer, wenn die eine Torschance hatten und dann quasi also direkt vor meiner Nase teilweise irgendwie waren und irgendwie noch ins Ausgelaufen sind, haben die ihre Fans versucht anzufeuern, haben quasi so, so eine Handbewegung gemacht: wie: Ey, was ist denn los? Macht mal irgendwie Gas. Mhm. Die haben das aber nicht mitgeteilt äh, bekommen, scheinbar, auch nicht von der Bank. Und es wurde ja auch nicht angesagt über, das stadion, über die stadion Stadionlautsprecher. Mhm. Und dann dachte ich so, okay, dann kriegen die es vielleicht in der Halbzeit mit. Ich hatte noch kurz auf den, innerhalb der Halbzeit mit dem Moderator vom ZDF mich noch kurz drunter unterhalten, was jetzt eigentlich die aktuelle Lage ist. Und die meinten dann auch vom ZDF, ja, wir werden das vermutlich auch thematisieren in unserem Beitrag. Es lässt sich nicht vermeiden. Und ähm, da war auch noch nicht die Nachricht klar, dass der wirklich verstorben ist, der Fan. Und dann dachte ich, okay, nach der Halbzeitpause werden die das ja ihren Spielern sagen, warum alle schweigen. Also sind es ja, waren ja keine Ahnung, wie viele in dem Stadion waren, aber es war nahezu ausverkauft. Mhm. Aber tatsächlich auch in der zweiten Halbzeit haben sich die Spieler darüber aufgeregt, dass sie ihre Fans sie nicht anfeuern, weil sie oh. halt nicht verstanden haben, was da los war. Und das hat mich so ein bisschen auch an Corona-Zeiten erinnert. Ich konnte ganz viele Sachen hören, die man sonst nicht hören kann wenn mhm. bei so einem Fußballspiel. Und interessanterweise, zum Beispiel eine Kleinigkeit, ähm, es hatten ein paar Leute, Trillerpfeifen dabei, die so ähnlich klangen wie die Schiedsrichterpfeife. Ja, ja. Und da hat tatsächlich bei einer Chance von RB Leipzig, hat, äh, hat jemand aus dem Gäste-Fanblock, hat so ein Trillerpfeifen-Geräusch gemacht. Und dann hat der RB Leipzig-Spieler noch den Ball so ins Tor geschossen. Und alle Mönchengladbach-Spieler sind aber so ein bisschen stehen geblieben, weil sie dachten, es wird abgepfiffen. Und ähm, das dachten wir auch. Also mein Kameramann hat mich gefragt, ja, was? Und dann habe ich gesagt, es wurde, glaube ich, abgepfiffen wegen Abseits oder so. Und dann wurde aber ähm, Video ähm, quasi gecheckt, ob das wirklich ein Tor war oder nicht und es ging einfach nur um Abseits um und es wurde gar nicht abgepfiffen, die Chance und deswegen wurde es dann als Tor gegeben und da ja. haben tatsächlich, weil es so ruhig war im, im Stadion, hat so eine einzelne Trillerpfeife, die klang wie eine Schiedsrichterpfeife dazu geführt, dass viele der Feldspieler dachten, ach Mist, jetzt hat der Schiedsrichter das zurückgepfiffen. Mhm. Darüber gab es dann auch eine Ansage im Stadion, aber es war dann auch in den Interviews danach, wo haben wir auch die Spieler gefragt, hey, habt ihr davon nicht mitbekommen? Und so, nee, wir haben es erst nach dem Spiel mitbekommen. Mhm. Und das ist tatsächlich, ich finde das spannend, weil ich habe überlegt, ist es jetzt gut, den Spielern mitzuteilen, weil natürlich bringt die das aus der Konzentration raus, deswegen werden die das vermutlich nicht gemacht haben, aber gleichzeitig haben die sich ja teilweise so sehr darüber aufgeregt, dass sie von ihren eigenen Fans nicht unterstützt werden, emotional, was ja sonst üblich ist, wenn ja. die ein Heimspiel haben, und der RB Leipzig ist ja gerade irgendwie so ein bisschen unter Druck, ähm, sportlich gesehen, dass, dass, dass das doch schlau wäre, denen das mitzuteilen, aber es hat halt hat halt irgendwie keiner gemacht und das fand ich irgendwie sehr interessant. und Dann kam es zu einer echt, mhm. wo ich das erste also erste Mal seit Langem so einen Gänsehautmoment im Stadion hatte. Es hat auf der gegenüberliegenden Seite von uns in den oberen Rängen haben so drei Leute angefangen, mit ihren Handytaschenlampen irgendwie zu winken und zu leuchten. Ja. Mhm. Und dann haben hinter mir im Rücken das auch Leute gemacht und dann hat sich das wie so ein Ping-Pong-Ball ausgespielt ausgestreut quasi über das ganze Stadion mhm. und ich habe das dann auch schnell meinem Kameramann gesagt und auch über Funk durchgegeben und dann waren alle ganz aufgeregt auch die haben gesagt, ja hier, die fangen alle an zu leuchten ja wir filmen das schon, das hat dann irgendwann das ganze Stadion hat angefangen äh, mit diesen Taschenlampen zu leuchten mhm. ich weiß nicht, ob die in dem Moment die Nachricht schon bekommen hatten, dass der Fan dann verstorben ist ja. aber, oder ob das eine Art von Unterstützung für die Mannschaft war, aber das war tatsächlich sowas, wo ich wo ich so dachte, krass, sind alle irgendwie, also die Fans haben sich daran gehalten, nicht ihre Fangesänge anzustimmen, aus Respekt äh, der Reanimation gegenüber und dann auch das Respekt der de, gegnerische Mannschaft dann quasi auch oder die gegnerischen Fans auch und das war ein sehr, also es war sehr interessant, dass Fußball so eine, so eine Zusammenarbeit Trotzdem noch so diesen Zusammengehörigkeitsgefühl, nicht nur gegen, die, mit diesem Brüllen und dieses, äh, und ja. so, und äh, mein Verein, sondern dass es auch noch so eine Ebene gibt, wenn mhm. sowas passiert. Also diese ganzen Vorsänger, die standen nicht auf ihren Kanzeln, haben nichts gemacht. Es war wirklich nur noch das normale Unterhalten über irgendwelche Chancen oder Bratwurst oder was weiß ich. Also es war, war sehr, sehr, sehr interessant. Das, und dann, dann dieser Moment mit den Taschenlampen, da dachte ich kurz, krass, okay, das ist äh, doch noch irgendwie eine, eine Welt, wo man sich nicht die ganze Zeit nur hasst, sondern auch irgendwie mhm. mal irgendwie füreinander irgendwie äh, gedenkt oder sowas. Also das war, war Wahnsinn. Also das habe ich das so tatsächlich äh, noch nie erlebt. ja Das ist doch an sehr cool.
1: Also das ist doch wirklich sehr, sehr nice. Ähm ich glaube, ich habe sowas Ähnliches mal auf, auf YouTube in dem Video gesehen, wo es auch irgendwie um sowas ging. War das nicht auch bei, den, bei der EM so, wo der englische Spieler reanimiert werden musste? Nee, aufgrund dieses äh, ja, ja, der, der das da auch. Nee, der, der, der von war? Dänemark,
0: der von Dänemark, der Hendriksen, der dänische Spieler war das, ähm, dänische bei, das Spiel war bei einer WM, WM, genau. Okay. Okay, Genau. Dann der ich, ja. wurde Der musste dann reanimiert werden und dann wurde auch das Spiel unterbrochen. Und dann mhm. mussten die Spieler, aber trotzdem wurde von der FIFA beschlossen, dass die das Spiel äh, Nee, von der UEFA, dass die das Spiel fortsetzen müssen, was ja dann nachträglich auch als fahrlässig ähm, angesehen wurde oder diskutiert wurde. Aber genau, ja, das okay. wurde dann unterbrochen, der wurde reanimiert und mhm. ja, genau. Da, da muss es auch so Hast du das live gesehen damals? Nee,
1: nee, nee, ich habe es eben nicht live gesehen. Ähm, aber das ähm ja, das ist trotzdem irgendwie, ja, wie soll man sagen, du hattest vorhin ein, ein Wort gesagt, ja, keine Ahnung, so zuversichtlich. Also, obwohl die eigentlich viele gegnerische Fans äh, wahrscheinlich auch was gegen RB Leipzig haben als Verein an sich und dementsprechend auch gegen die Fans oder so. Ähm, oder auch RB Leipzig selber sich manchmal auch versucht, da irgendwie selber verteidigen zu müssen und so. Ähm, ist das natürlich interessant und sehr ja berührend Total. auch dass das so stattgefunden hat ähm, aber ich, vielleicht kommt es auch auf den Verein an wobei ich das eigentlich keinem Verein unterstellen naja. möchte weil
0: es ist ja trotzdem ich, menschlich ne? also das ich, ist vielleicht nee, genau, das also, ich dann also, geht, ich hatte ja. tatsächlich danach noch mit meinem Kameramann drüber gesprochen, der auch bei vielen anderen, auch bei Auswärtsspielen, auch selber als Fan teilweise dabei ist. Mhm. Union Berlin und sowas. Und der meinte, wenn die Fans das einmal sagen oder diese Vorsprecher, dann halten die sich auch an solche Sachen. Mhm. Also, wenn es dann darum geht, quasi das den, den, diese Unterstützung zu, einzustellen aus Respekt oder so, dann wird das auch gemacht. Ja. Ähm, teilweise wie diese Fanproteste oder dieses, wir, es gab ja mal so einen Protest, wir schweigen die ersten 15 Minuten oder sowas des Spiels, um zu protestieren da ging es um Anpfiffzeiten, glaube ich, in den Spielen, das war vor zwei, drei Jahren oder sowas. Mhm. Und da halten sich dann auch die Fans dran, einfach weil das so ein ja, dann halten die irgendwie da zusammen an der Stelle, interessanterweise. Ja, aber das war für mich so ja, da dachte ich so krass. Und das, ähm, weil ich immer in den letzten Folgen immer mal auch so negativ über Fußball gesprochen hatte. Mhm. Und deswegen dachte ich, würde ich das mal kurz als Positivbeispiel, auch wenn es ein negatives Ereignis ähm, zugrunde liegt, trotzdem mal kurz ansprechen, auch aus Emotionalitätsgründen. Mhm. Jetzt unbedingt. Ich muss es dir sagen ähm, wir haben ja den feurigsten Podcast und ich habe auch gesagt, es gibt ein brandaktuelles Thema und jetzt okay. darfst du mal raten, was das brandaktuelle Thema ist das und ist du hast es schon.
1: Es geht um deinen Film.
0: Nein, es brennt wieder bei mir tatsächlich Nein. in der Straße. Es ist ähm, vorgestern äh, eine Biotonne bei uns abgebrannt und ähm, gestern Nacht war ich da, also vorgestern ist das passiert, ähm, hab das gar nicht mitbekommen, erst am nächsten Tag habe ich die Überreste gesehen von unserem Nachbarhaus und ähm, gestern Nacht war ich quasi irgendwie, wollte ich relativ, ja eigentlich war es relativ spät dann schon ins Bett gehen, so zwischen ähm, 0 und 1, mhm. war dann nochmal kurz auf Toilette und habe so ein Geräusch gehört und bin dann aus der Toilette raus und habe tatsächlich gesehen durchs Fenster, dass äh, Flammenschein da ist mhm. und dann bin ich äh, schnell rausgerannt ähm, und tatsächlich stand eine Plastikmülltonne, also in der zweiten Nacht jetzt quasi von unseren Nachbarn gegenüber in Brand okay. und hatte dummerweise auch auf ein Buschwerk übergegriffen, was so ätherische Öle hatte, also ja. so, ein, so ein Baum, der so, so tannenmäßig war. Das heißt, das hat er richtig doll gefackelt. Ja, ja. Äh, links von mir stand ein paar Meter weiter irgendwie ein junger Mann, der irgendwie auch verdutzt irgendwie gerade da hingekommen ist. Und da habe ich ihn zugerufen, hast du schon die Feuerwehr gerufen? Und er so, nee. Und ich hatte schon mein Handy in der Hand und habe dann quasi angerufen, und das war sehr interessant, weil ich, halt, ich habe halt einfach gesagt, ja, hier steht was im Brand und das Problem ist, dass in dem Haus, was direkt, also die, es hatte halt dieser Busch war direkt an der Hauswand dran und mhm. dahinter waren Fenster und die waren an, offen, die waren angekippt. Scheiße, ja. Und ich habe halt gesagt, ja, also ähm, hier Mülltonne ähm, und das Problem ist so ein bisschen, dass hier die ganzen Fenster im Haus angekippt sind und ja, ja, ich guck mal, wo ist das? Ich suche gerade ihre Adresse. Ja, ich schicke mal die Feuerwehr los. Mhm. Und es hat dann tatsächlich ähm, so 14, 15 Minuten gedauert, es war dann auch tatsächlich die Freiwillige Feuerwehr, deswegen hat es auch so lange gedauert, die mussten erstmal alle ja. re äh, reaktiviert werden und ähm, ich bin dann in der Zwischenzeit einfach, ich bin schnell wieder rein, weil ich habe ja noch äh, meinen Feuerlöscher gehabt mhm. und ähm, habe dann einfach Brandbekämpfung gemacht, habe die zweite Mülltonne, die daneben stand, weggezogen und ähm, in der Zwischenzeit ist dann auch noch was explodiert in der Plastikmülltonne, vermutlich so ein Deo oder sowas. es ja. hat übelst geknallt. Ich dachte mir, verdammt. Und stand auch relativ nah an Auto dran. Aber es war, das ist noch nicht an, aufs Auto gegangen. Es war eher dieser Busch, dieser Busch das Problem mhm. und die Rauchentwicklung und der Wind. Und äh, ich habe dann relativ schnell weil ich ja Feuer und Flamme noch im Hinterkopf hatte, reagiert und ich wusste, ich habe ein älteres Feuer, einen älteren Feuerlöscher, ja. dass ich den Stift gezogen habe. Ich habe ihn ja noch nie mit dem Feuerlöscher gelöscht, aber ich wusste es aus der Theorie. Ich wusste, wenn du ein älteres Modell hast, kann sich der Schaum verfestigen. Das heißt, du musst den Feuerlöscher nehmen und auf den Boden aufwanzen, ah, stimmt, das, damit das ja. wieder aufwirbelt. Ja, genau. Stimmt. Was hat der Jonathan gemacht? Er hat das natürlich gemacht. Er hat den Stift gezogen, hat der Dolle einfach den mal auf den Boden geknallt. Mhm. Die haben unten noch so eine Gumminoppe dran. Das heißt, da geht nichts kaputt oder sowas. Es ist einfach nur ein Schlag gegeben. Und dann habe ich das so gemacht, wie man das machen soll. Nicht immer so fein sprühen, sondern richtig Dolle auf das Brandereignis. Und es ist super ausgegangen. Also mhm. die, die, die Mülltonne ist sehr gut ausgegangen. Dann hatte ich noch ein bisschen Rest übrig, den ich so ins Buschwerk gemacht habe und in diesen Baum. Mhm. Und das ist dann auch ganz gut ausgegangen. Ja, und dann war es halt nach einer Minute aus. Tatsächlich, obwohl Stark. das ein Riesen, es war ein Riesenflammending. Mhm. Und ähm, da, gleichzeitig hatte ich noch dem Nachbarn gesagt, hier klinge mal bei allen Leuten in dem Haus, dass die irgendwie aufwachen und ja. ihre Fenster zu machen oder so. Aber es ja. hat keiner reagiert. Hat keiner reagiert. Da hat er fünf, sechs Mal geklingelt. Mhm. Mhm. Ja, und dann haben wir da, standen wir da rum und haben quasi auf die Feuerwehr <lacht> dann noch gewartet. Mhm. Und ähm, ja, also ich habe mich ein bisschen geärgert, weil ich, in den Tagen zuvor überlegt hatte, ob ich mir mal in irgendeiner Form quasi äh, eine, ja, eine Kamera anschaffe, mhm. mit der ich quasi aufzeichne, weil es hat in der Woche, also wie gesagt, am Tag vorher hat eine Biometonne gebrannt. Am Wochenende vorher hat ähm, eine Plastikmülltonne gebrannt. Mhm. Da vorher in der Woche hat äh, Sperrmüll gebrannt, direkt vor unserem Haus. Und alles in einem Bereich in unserer Straße von vielleicht 100 Metern. Mhm. Äh, und zwei Wochen davor hat wieder eine Mülltonne gebrannt von den anderen Nachbarn. Also wir äh, tatsächlich jede Woche brennt irgendwas oder es ja. fliegt irgendein Böller. Und ich hatte halt mal überlegt, einfach ins Auto... Und unser Auto stand tatsächlich direkt mit dem Rücken zu der Mülltonne, also ich hätte die Täter super drauf gehabt, mhm. ins Auto irgendwie eine Dashcam einzubasteln und die quasi über Nacht laufen zu lassen. Ähm, habe ich aber nicht gemacht. Ja. Äh, ja, und dann kam die Feuerwehr auf jeden Fall, die haben dann gesagt, ach ja, ist ja schon aus. Und dann habe ich gesagt, ja, ähm, haben wir schon gemacht, aber ich habe halt hier ein Problem mit den, mit den Fenstern. So. Und dann meinte sie, oh ja, gut. Und dann haben die erstmal komplett alles ausgeleuchtet. Dann kam eine Nachbarin rübergewankt und meinte so, ach, wissen Sie was? gestern waren sie schon hier, wir können langsam nicht mehr schlafen. Hm. Und dann hat der Feuerwehrmann gesagt, naja, wir können auch nicht schlafen, wir sind ja, ja freiwillige Feuerwehr, wir sind ja auch jede Nacht hier, wir waren ja gestern Nacht auch hier, wegen der anderen Tonne so. Hm. Und ähm, hat sich da irgendwie so ein bisschen echauffiert, dass da ähm, also so eine blinkende Sirene in ihrer Straße steht, wo ich mir dachte, oh, ey, sei froh, so. dass das jetzt aus ist. Ne? Jetzt verstehe ich ähm. erst,
1: sie, sie beschwert sich über die, dass die Feuerwehrleute da sind, dass sie nicht mehr deswegen nicht mehr schlafen ja. können. Ich dachte, es geht ums Feuer. Sie waren gestern schon äh, ja. da. Okay, okay, aber ja. aber ich glaube, das meinte sie auch gleichzeitig. Aber ich glaube,
0: das Feuer hat ja keiner mitgekriegt. Wir standen ja. da wirklich zu zweit, dann der, der Nachbar und ich auf der Straße. Und wir haben auch tatsächlich geguckt, ob jemand bei irgendjemand das Licht angeht. Nirgendwo. Wir ja. waren die einzigen auf der Straße. Bis dann die Feuerwehr mit zwei Wagen anrückte und dann überall sie reden waren. Also die sind ohne, ohne Martinshorn gekommen, sondern nur mit Blaulicht. Und dann haben es tatsächlich so drei, vier Nachbarn aus ihren Häusern geschafft, um mal zu gucken, oh, was ist denn hier los? Ja, die Feuerwehr hat dann auf jeden mhm. Fall noch so zwei Wannen irgendwie Wasser drüber gekippt, hat mit ihrer Wärmekamera geguckt und so und hat dann tatsächlich es geschafft, in dieses Haus reinzukommen. Glücklicherweise waren die Wohnungen zum größten Teil leerstehend und mhm. es ist äh, kein Personenschaden entstanden. Dann kam noch die Polizei und mit denen die wollten dann unbedingt noch Personal aufnehmen. Das Problem war, ich war halt, ich wollte unbedingt wieder rein, ich hatte keine richtigen Schuhe an. Ich habe übelst gefroren, es hat angefangen zu regnen und ich bin sowieso mhm. schon übelst erkältet und die Kids auch seit anderthalb Wochen. Und es hat mich tierisch irgendwann ab einem gewissen Zeitpunkt genervt. Aber ich habe dann den Polizisten mal gefragt, sagen Sie mal, weil jetzt kommen wir nämlich zu dem, dass es brandaktuell ist. Heute Nacht, wo wir den Podcast aufnehmen in ein paar Stunden, wird es nämlich definitiv wieder brennen, weil es sind jetzt Papiermüttern draußen und ich nehme an, dass es definitiv wieder brennen wird und ich werde jetzt auch eine Kamera aufstellen. Und ich hatte den okay. Polizisten dann quasi gefragt, hey, wie, wie sieht das denn aus? Ich weiß ja, dass es rechtlich nicht erlaubt ist, zu filmen ja. und das ist ja dann gerichtlich nicht verwertbar, das Material. Und dann meint er, naja, das ist äh, interessant, dass sie es sagen, das ist einzelfallabhängig, also das mhm. Gericht kann quasi das Material zulassen oder nicht als Beweismittel, äh, kann natürlich dann auch die Verteidigung der Brandstifter dann, dann quasi auch ähm, anzweifeln, dass es das zugelassen werden darf oder nicht. Aber was er gesagt hat, äh, es kann halt der Polizei einfach mal helfen, um ein Stück weiterzukommen, was die Täterermittlung darstellt. Ja. Es muss jetzt nicht unbedingt tatsächlich äh, ein Beweismittel sein, was vor Gericht dann auch ähm, äh, da sein wird. Und deswegen, ja, ich habe mich da mit dem vor bei den Feuerlöten verabschiedet und habe gesagt, wir sehen uns dann vermutlich morgen Abend wieder. Mhm. Ähm, also heute. Ich nehme an, es ist echt interessant, es ist war, war so gegen eins, es muss innerhalb von, keine Ahnung, nicht mal zehn Minuten, muss das Ding in Vollbrand gestanden haben. Es war echt krass, weil der Nachbar ist noch vorher die Straße unten lang gegangen, da hat noch nichts gebrannt zehn Minuten vorher, ich habe rausgeguckt und es stand im Vollbrand, das war echt heftig und ähm, Krass. normalerweise brennt es bei uns immer, also ich bin ja immer mal nach Hause gekommen, nachts um drei wenn es gebrannt hat oder auch dieses Auto letztes Jahr abgefackelt ist und so bei uns <lacht> und ähm, ich äh, dachte eigentlich, dass es später brennt, deswegen war ich dann auch noch die Nacht über wach, weil ich dachte, Mensch das ist ganz schön früh, vielleicht zünden die noch mal eine Tonne an und habe auch immer mal rausgeguckt ähm, so bis um drei, ich konnte dann auch echt nicht mehr pennen mhm. Aber ähm, heute Nacht kann ich mir tatsächlich vorstellen, dass, ähm, dass es brennt und deswegen muss ich jetzt gleich auch die ähm, GoPro klar machen. Ich mhm. habe die so ein bisschen versteckt hinter einem Fenster und werde einfach die Straße einfach ganz normal filmen und ähm, äh, habe auch tatsächlich überlegt oder so ein bisschen auch halb davon dann geträumt, als ich irgendwann geschlafen habe, was mache ich, wenn ich rausrenne und äh, diesen Tätern begegne. Und äh, mhm. es ist ja nicht ungewöhnlich, dass äh, tatsächlich in letzter Zeit solche Leute auch irgendwelche Stichwaffen oder generell irgendwelche Bewaffnung dabei haben. Muss jetzt nicht immer eine Pistole sein, aber äh, zum Beispiel ein Messer oder irgendwas anderes. Wie trete ich den Leuten entgegen? Weil es regt mich teilweise echt auf und es gefährdet tatsächlich auch Leute. Und diese, wenn diese Tonnen brennen, die stehen halt auch nah an den Häusern dran. Und wir haben auch unsere Zimmer und auch unser Schlafzimmer direkt zu der Straßenseite. Und es brannte schon sehr oft direkt vor unserem Fenster. Und ist. ich warte nur noch auf den Moment, wo meine Scheibe zerplatzt und äh, wo es halt einfach echt irgendwie nicht mehr schön wird. Oder wo unser Auto abfackelt. Deswegen werde ich auch unser Auto jetzt definitiv noch die Straße weiter wegstellen, weil ich einfach keinen Bock habe. Und das ist tatsächlich interessanterweise immer in unserer Straße passiert. Mhm. Und ich werde dann ab 12 bis vermutlich um 3, um 4 ähm, die Kamera anmachen. Weil normalerweise hat es immer sehr spät gebrannt, so zwischen drei und 4 oder zwei und 4. Das war jetzt sehr früh um eins. das hat mich sehr gewundert. Mhm. Ähm, aber es kann auch sein, dass es diese Nacht nicht passiert, weil es jetzt schon zwei Nächte hintereinander jemand war. Ja, mhm. trotzdem. Also das ich, ist natürlich gespannt.
1: echt heftig, aber das ist vielleicht dann nochmal ein guter Hinweis. Auf jeden Fall Rauchmelder in solchen Zimmern haben, weil wenn Fenster offen sind oder sowas, dass man das wenigstens mitbekommt und nicht irgendwie an einer Rauchgasvergiftung im Schlaf stirbt oder solche Sachen, das ist ja wirklich das möchte, möchte niemand haben und gegebenenfalls natürlich Feuerlöscher bei, äh, zur Hand haben ja. oder weiß, wo man einen findet ähm, und dann halt auch sich vorher informiert haben, ja, wie nutze ich das Ding eigentlich, wie halte ich ja. das richtig, das ist eben mal auf den Bodenhauer, wenn es ein bestimmtes Modell ist oder ich mache das einfach mit jedem Feuerlöscher, weil ich es hier in diesem Podcast gehört habe in Zukunft, einfach bei jedem, egal was äh, das für einer ist, aber Ach so, das, das ist muss noch heftig. dazu sagen.
0: Ich habe dann den Feuerwehrmann tatsächlich den einen gefragt, wie sieht denn das aus, kann ich, weil da war noch so ein bisschen drin, da hatte ich das Gefühl, da war nicht komplett leer, kann ich den mir aufheben für die nächste Nacht, falls es wieder brennt? Und mhm. dann meinte er, naja, gucken Sie mal, der Druck ist relativ runter. Eigentlich ist da nicht mehr viel drin. Haben Sie den Den da hat er auch aufs Etikett gesehen. Okay. Nee, nee, da haben wir keinen da gelassen. Ich habe mir vorhin noch einen neuen gekauft für heute Nacht mhm. oder für die nächsten Nächte, weil ich will nicht ohne Feuerlöscher hier mehr sein. Ich äh, ja. habe schon überlegt, ob ich mir mehrere kaufen muss. Mhm. Aber das ist ein anderes Thema. Nee, aber er hat auf die Prüfplakette geguckt und hat gesehen, ach, der ist ja schon abgelaufen ähm, mhm. 2022. Mhm. Und deswegen war dieser Move, den auf den Boden zu hauen, echt nicht schlecht, weil ich hatte den noch aus Leipzig äh, mitgenommen und mhm. deswegen ist er schon ein älteres Modell gewesen. Äh, kann natürlich sein, dass er trotzdem normal gelöscht hätte, aber dieses Aufwirbeln oder diese, dass das sich nicht mehr festsetzt, dass es wieder in Schwung kommt, dieser Druck da wieder entstehen kann. Mhm. Und das war tatsächlich gar nicht so unklug, das zu machen. Naja, wir werden es sehen, ich werde in zwei Wochen davon berichten können, aber ähm, ich bin tatsächlich jetzt so ein bisschen auf Krawall gebürstet, weil mich nervt das einfach tierisch mhm. und äh, ich verstehe das auch nicht, was das, was das soll. Äh, ich kann jetzt hier nicht alles mit Kameras ausstatten und ich weiß, dass es höchstgradig äh, illegal ist. Das sollte man jetzt auch nicht machen, die ganze Zeit irgendwelche Fußwege filmen. Ja. Aber es ist einfach mal direkt vor unserem Fenster oder auf der gegenüberliegenden Straßenseite oder 20 Meter links oder rechts von uns und es nervt mich einfach. Also mhm. vielleicht kann man es ein bisschen nachvollziehen. Und ich habe dann auch zu dem Typen gesagt, der, der neben mir stand und so ein bisschen, wo ich nicht so ganz wusste, ist das jetzt jemand, der das angezündet hat, den ich so halb noch dabei erwischt habe, äh, weil er noch mhm. da stand oder ist es wirklich nur ein Spaziergänger? Und ich habe extra bewusst dem gesagt, ich habe echt, äh, also ich habe was gegen Selbstjustiz, aber langsam werde ich echt sauer mit der Nummer. Mhm. Äh, weil ich so ein bisschen vorbauen wollte im Sinne von, falls der das war, dass er oder falls er jemanden kennt, der das war, dass er die Finger davon lässt. Ich am Ende in unserem gesamten Gespräch und das Warten während der Feuerwehr, auf die Feuerwehr und sowas, hat sich rausgestellt dass es wirklich nur ein Spaziergänger war, ja. der da ähm, einfach nur durch Zufall ähm, in der Situation halt nicht so schnell gehandelt hat wie ich, weil er viele von den Bränden nicht mitbekommen hatte, die ich mitbekommen hatte in den letzten Monaten. Mhm. Ja.
1: Ja, okay. Also ho ich hoffe natürlich, dass es jetzt nicht weiter stattfindet, aber es hört sich ja so an, als sei es, ja, an einer Hand abzuzählen, wann es wieder brennt. Äh, ja, ist man, schläft man natürlich auch unruhig, ne? Keine Frage. Also das macht natürlich keinen Spaß. Ja. Aber... Voll. Ja, ich meine, Kapazitäten hat die Polizei auch nicht, sich dort irgendwie auf die Lauer zu legen, nein. Ähm, Obwohl nein, es nein. sehr oft passiert. Das kann man natürlich verstehen. Ja, ich weiß nicht. Also ich bin ja Hobbyjurist, ne? Deswegen, ich weiß trotz... <lacht> also natürlich, wenn der Polizist sagt, yo kannst du natürlich machen. Äh, Kamera, dies, das und so. Und es hilft dir ja erstmal der Polizei weiter. Ich glaube aber trotzdem, dass es dann vor Gericht gegebenenfalls ja. sogar zu einem Freispruch führt, weil Richtig. es ja, ja die Frage ist, welche Beweise von der Polizei gesammelt wurden und ob die rechtens waren.
0: Und welche haben dann zur Verhaftung geführt und dann wird vielleicht ein Foto oder Bildmaterial von mir zu einer Verhaftung geführt haben und ja. das könnte der Grund sein. Du hast total recht, dass den Gedanken hatte ich auch. Mhm. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, mich interessiert es halt auch einfach, ob das, ob das eine Person ist oder ob das irgendwie zwei sind, ob ja. das irgendwie eine, eine Gruppe von Jugendlichen ist, die immer nachts hier durchkommt und Ich weiß ja auch, ich würde auch mal gerne wissen, was die da reinschmeißen, dass das so schnell brennt. Ja. Ich hatte die Feuerwehr gefragt, die haben sich so ein bisschen bedeckt gehalten. Ich glaube, das war so ein bisschen Berufsgeheimnis, <lacht> ähm, dass man da jetzt nichts äh, sagen sollte. Aber ich ja. äh, tatsächlich, immer wenn ich so ein, ich habe jetzt noch nicht so ein krasses, ähm, wie sagt man, so eine krasse, ja, so eine posttraumatische Störung, aber immer wenn ich vor unseren Türen äh, ein Müllauto höre oder dieses Brumm, ich erkenne genau, wann eine Feuerwehr ja. da ist. Ich erkenne mhm. es einfach. Ich brauche nicht mal die Sirene. Ich höre einfach diesen Sound, wenn die da, wenn die irgendwie, wenn die die irgendwie, Maschinen hochfahren oder sowas. Mhm. Es ist schon ganz schön krass, dass man das äh, so mitnimmt, weil das einfach zwei Meter vor einem passiert. Ich meine, als ich letzte Woche die Tür aufgemacht habe, standen die da, haben den Schwermüll zerkloppt und abgelöscht direkt vor unserer Haustür, mhm. weil das jemand da wieder angezündet hatte. Und mir geht es jetzt, ja, du hast recht, ich habe auch schon überlegt, ob es jetzt taktisch schlau ist, dieses Bildmaterial gleich der Polizei zu geben, falls es dazu kommen würde in den nächsten Wochen. Mm. Oder ob es erstmal schlau wäre, ein bisschen was zu sammeln, was wirklich auch verwertbar ist. Weil manchmal ist es ja so, wir denken ja immer, oh, da sind jetzt irgendwelche Gestalten zu erkennen. Jetzt können die die Täter ermitteln mit irgendwelchen krassen, sie vermessen die Größe, die Körpergröße <lacht> und den Gang und sowas, ne? yeah. wie beim grünen Gewölbe oder sowas. Aber das macht ja die normale, in Anführungsstrichen, Dorfpolizei nicht. Die sieht ein Bild und sagt, das ist aber dunkel mm. und und dann äh, ist es halt dunkel. Die werden das nicht irgendwelchen krassen Forensikern geben. Nee. Deswegen habe ich überlegt, ob man erstmal, wenn sowas stattfindet, immer weiter sammelt, genau. um dann gewisse Muster zu erkennen, ne, vielleicht
1: sogar Zeiten zu erkennen. Und vielleicht gibt es dann den Hinweis an die Polizei mit diesen Informationen oder irgendwie hilft das dann weiter, dass man sich vielleicht dann doch mal auf die Lauer legt, weil man inzwischen weiß, zu welcher Zeit äh, rum. Da was passiert und welche äh, Leute, wie viele Leute, ähm, auf was zu achten ist, vielleicht, aber das ist natürlich auch nur ein Idealdenken, ich empfehle es trotzdem nicht, ich rate dir trotzdem davon ja. ab, das zu machen, das ist natürlich klar und ich würde das auch grundsätzlich eigentlich niemandem raten, weil am Ende kannst du ja auch selber der Angeklagte sein, in dem Sinne, wobei das vielleicht am Ende jetzt nicht zu einer extremen Haftstrafe oder so ein Zeug führt. Das ist ja klar. Aber gerade wenn es dann eben um die Beweismaterialien geht, hast du dann nicht viel gewonnen. Und weiß nicht, ob du dann am Ende auch auf dem Kieker bist oder sowas. Also das sind ja, so alles Sachen. Da ja, aber
0: ja. da müsste ja jemand zivilrechtlich gegen mich klagen und das müsste ja dann die Tätergruppierung sein. Das wäre ja dann okay. Ich, also ich muss ja ehrlich gestehen, Ja, äh, aber ich möchte jetzt einfach nur wissen, Mhm. Ein bisschen mehr Wissen einfach, weil ich fühle mich, weißt du, ich fühle mich richtig. Du dich von mir Macht nicht rechtfertigen. Ich habe
1: hab alle Argumente verstanden und ich, ich glaube auch alle, die Zuhören haben, es Nichtsdestotrotz ja. ist es ja am Ende so, wenn jemand freigesprochen wird für eine äh, vermeintliche Tat, die er vermeintlich begangen hat oder sowas und er dann quasi den Spieß umdreht und dich für die Bilder oder sowas verklagt, ähm, obwohl man weiß, okay, die Person ist auf jeden Fall der Täter oder der Verursacher dieses Feuers etc., der Brandstifter, wird denn nicht nochmal neu dafür angeklagt, weil du wirst nicht zweimal für die gleiche Art ja, oder wie, gibt es ja. kein gleiches Gerichtsverfahren. Das bedeutet, am Ende kommt er davon und du stehst da wegen Urheberrecht oder was weiß ich. Aber am Ende ist es ja auch so, ja, recht, du ja. veröffentlichst es ja nicht. Das gehört ja auch noch dazu. Und am Ende... Ja, also was, was will man sonst machen? Ne? Deswegen, ich kann es nachvollziehen, raten würde es aber trotzdem natürlich niemandem.
0: Ja, du hast, du hast recht, du hast recht und ähm, ich glaube, wir sollten das an der Stelle auch die Diskussion beenden. Aber wozu wir raten äh,
1: können, ist ein Feuerlöscher, ja. Feuer und Flamme zu ja. gucken, ähm, ja, erwachsam zu sein und vor allem... Rauchmelder, Rauchmelder, gegebenenfalls CO2-Melder oder wie die Teile heißen, Kohlenmonoxymelder, auch noch alles sich an die Decke schrauben, auch wenn es scheiße aussieht bei Stuck, rein da.
0: Und alle, die immer sagen, öh, die Kinder sollen nicht so viel Fernsehen gucken und äh, irgendwie in dem Fall, es hat wirklich was geholfen, weil ich wusste sofort verdammt, ich rufe ich hatte quasi schon 112 geweht, als ich aus der Tür gerannt bin. Ja. Ich habe nur noch nicht auf äh, Rekord gedrückt, wollte ich gerade sagen, ich habe nur noch nicht auf wählen gedrückt. Ich wusste genau, dass die jetzt nicht irgendwie ewige Geschichte haben wollen, sondern die wollen halt wissen, wo was. Der Rest ist erstmal egal. So, ja. ne? Und sind personengefährdet. Dass die halt schnell handeln können. Weil dieser, dieser andere Mann, der da irgendwie so halb, äh, ich wusste nicht, äh, der hat dann auch in der Polizeivernehmung gesagt, ja ich dachte erst irgendwie, hä, hat da jemand ein Lagerfeuer gemacht und so. Hm. Und ich mir dachte, hä, was, wie weltfremd, aber egal. Ne? Weil Manche Leute haben das halt nicht so auf dem Schirm und dadurch hat mich diese Sendung, äh, dieses Feuerwehrzeug halt echt gebildet, einfach kurz präzise zu sagen, was ist der Notfall ja. und dann äh, zu handeln. Ich, dann bin ich quasi zurückgerannt, nachdem wir versucht haben, die Leute aus dem Bett zu klingeln und habe den Feuerlöscher dann erst geholt und äh, die Brandlast voll versucht wegzumachen, indem ich noch die Tonne zur Seite gezogen habe und so, dass nicht noch eine zweite brennt. Also es waren alles so Sachen, die ich relativ intuitiv gemacht habe. Hm. Nicht, weil ich jetzt irgendwie der coole Feuerwehrmann bin und darauf Bock habe, sondern einfach, weil ich diese Sendungen konsumiert habe und deswegen manchmal bildet das auch so was, so ein ja, Format. Oder, oder sensibilisiert Doku, solche für solche Sachen. Ja. Oder das, sind, ist, ja.
1: das ist richtig, ja. Ähm, gerade auch die Angst anzurufen bei der Feuerwehr oder sowas oder dann so eine Schockstarre ja, genau. zu haben, das sind alles so Sachen. Ähm, die richtig, der, der hat auch gesagt, ja. er, er,
0: ich hätte jetzt auch die Feuerwehr gleich gerufen, aber ich glaube, der hätte noch zwei Minuten länger nachgedacht und der ja, Feuerwehrmann, dem, bei dem habe ich mich dann entschuldigt und habe gesagt, ja sorry, dass ich aus dem Bett geklingelt habe, hab ja. wir haben es jetzt schon gelöscht und er meinte nein, rufen sie jedes Mal an, das war gut so, ja. weil die Fenster sind offen, sie haben total recht, wir müssen das jetzt checken, die sind ja dann, wie gesagt, auch es hat ein bisschen gedauert, bis sie ins Haus gekommen sind, sind dann in die Wohnungen auch alle reingekommen und so, mhm. haben das dann gecheckt und ähm, haben die ganze Einsatzstelle ausgeleuchtet und das alles nochmal abgeleuchtet schon so, das war äh, tatsächlich richtig und er hat auch gesagt, selbst wenn sie es ausgekriegt hätten ohne uns, rufen sie trotzdem uns an, auch ja. wenn wir die freiwillige Feuerwehr sind und aus unseren Betten und alle erstmal anreisen Bayern, cetera, ja. Es ist einfach besser nochmal anrufen, als dass jemand gefährdet wird oder im schlimmsten Fall jemand an der Rauchvergiftung stirbt und keiner kriegt es mit, wenn da ja. die Oma Erna im ersten Stock irgendwie noch liegt. so Also mhm. das ist halt wirklich... Da ja, bist potenziell einfach, auch du wieder ja.
1: mit dran, wegen ich weiß nicht, wie weit es dann geht, unterlassene Hilfeleistung oder solche Sachen, wenn du denkst, okay, ich habe es ausgemacht, dann können wir jetzt alle wieder schlafen gehen und wir brauchen niemanden darüber informieren.
0: Dass, das wäre interessant tatsächlich mm, mal zu wissen, ob das unterlassene Hilfeleistung noch ist oder ob das dann irgendwie... Wenn jemand zu Schaden ja, kommt,
1: Fügung ist. wobei du weißt nichts davon, aber eigentlich könnte man meinen, der gesunde Menschenverstand ruft an. Ah, es ist. Ich weiß es nicht, das kann ich ja
0: mal unsere Juristen... Ich glaube, das der kann Rufflug man schwieriger jemandem vorwerfen. Ja, ja. 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 Naja, Egal. Egal an der Stelle. Äh, ich werde auf jeden Fall darüber in diesem feurigen Podcast weiter informieren. Mm. Ähm, wir, wir hoffen einfach, dass es nicht dazu kommt und wenn es dazu kommt, dass ich wenigstens die Leute auf Kamera habe, äh, dass es sich dahingehend gelohnt habe und dass ich schnell genug dann, ey so ein Feuerlöscher ist echt teuer, ne? über 30 Euro kostet der. Ja, wäre ja, cool echt,
1: gewesen, äh, wenn du den bei der Feuerwehr hättest austauschen können, dass sie sagen, hier, ja. wir wechseln weil dieser ist von den Steuergeldern finanziert und keine Ahnung, ich weiß es nicht.
0: Das wäre cool gewesen, ja. Naja. Na ja. Er meinte halt, ich kann den nachfüllen lassen, aber vermutlich wird das nachfüllen genauso viel kosten ja. wie ein von neuen kaufen und damit hat er einfach recht. Ähm, ja. Deswegen habe ich jetzt vorhin einfach noch schnell einen im Obi gekauft, damit äh, ich jetzt für die nächsten Male gerüstet bin, falls sowas wieder da passiert. Das ist krass. Ey. Wir hoffen es einfach nicht. Ja, ja wir hoffen es einfach nicht und wir hoffen einfach, dass niemand zu Schaden kommt und das entweder hört es von alleine auf oder dass jemand gefasst wird, das wäre gar nicht so verkehrt. Genau.
1: Dann ist das das beschlossene Ende an dieser Stelle, würde ich sagen. Wir sind ja. Äh, am Ende dieser Episode angekommen und ähm, ja, ich würde sagen, dann hören wir uns dann auch nächste Woche wieder. An dieser Stelle möchten wir uns auch für ähm, die neue Mitgliedschaft auf unserem Patreon-Account bedanken bei Ist, so ist der Name, die Person heißt Ist, <lacht> ähm, dass sie äh, oder er Mitglied geworden ist auf unserer Patreon-Seite für die, die es nicht wissen. Da kann man uns unterstützen und bekommt Bonusmaterial zu diesem Podcast, über diesen Podcast etc. Äh, damit ähm, kann man das hier auch noch ja, mit refinanzieren. Einen zum Beispiel Feuerlöscher oder solche Sachen äh, sind dadurch äh, möglich. Deswegen vielen Dank und gerne, falls ihr auch überlegt, könnt ihr in die wir, ja, Shownotes gucken. Patreon.com Brotherhood Podcast müsste es sein. Ähm, Genau. Oder, und das könnt ihr auch sieben Tage
0: kostenlos testen. Ne? Also das ist auch kein Problem. Ja. Alles möglich. Ja, super. Das war's. Dann vielen, vielen Dank an der Stelle. Ja. Schaltet auch gerne wieder in zwei Wochen ein, wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht <lacht> mit der vorigen Geschichte. <lacht> ja. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. <lacht> ciao, ciao.